1: Först ett budskap från vår samarbetspartner. Vågen välkomnar ni Raphael Lavois, ett ungt fransk-kanadensiskt löv till bandyklubben. Innan höstlöven börjar falla kanske det är dags att se över ditt eget sparande. Kontakta då Vågen försäkringsbyrå på Östergatan i centrala Engelholm så hjälper vi dig. Vågen för vågen. We're here to win a championship. I mean, I'm not,
0: no, no issue saying that. Well, that's, why are we doing this? It's to win. I mean, I, I don't think
2: anybody that's involved at this level has any other intention, so let's not uh, be afraid to say that.
1: Many of the guys who are here, many of them who have changed, changed because of there are things that they think will lead to that top-legged. Det verkar vara så nu att ett antal av er kommer att kunna gå och kolla på Hockey Live. På något annat sätt går ju inte att tolka regeringens besked i fredags. Men vad det kommer att innebära i praktiken... Ja, vi ska försöka eh, rota lite grann i det där. Även om vi inte vi tittar på några egentliga svar i den bemärkelsen. Och vi, det är jag, Mattias Jelm, Det är Linus Alin. Och det är Sebastian Rönnström. Vi tre ska... Hålla, äh, inte låda men äh, inte underhålla heller kanske Men i alla fall prata med er Nej, Du kan ju både hålla låda och under, äh, hålla igen. Så du... du ska inte
0: snacka ner dig själv nu så här i början
1: Nej men äh, publiken är heta de stora ämnena Och vi ska också titta lite grann tillbaka på Växjömatchen äh, Finns en, en viss trend så här långt under försäsongsmatcherna Linus Alin har ju varit ute på onsdagens, det vill säga dagens träning Så vi kommer ju att redogöra för hur huvudtränaren kan med Bått att formera backpar och um, kedjor såklart Och sen är det ju forward som är intressant nu också När Raphael Lavois är presenterad och den är spetsig och så vidare Ja, det var jag som pratar mycket här som vanligt jag är redan svettiga, är ni svettiga?
2: Ja, inte så farligt. Vad kan man vara för. Mig.
0: Jag har inhalerat en dubbel espresso innan vi gick in så jag är riktigt speedad och taggad på den här podden. Men vi, vi kan väl börja med publiken då, för det är det som engagerar flest och som naturligtvis är den brinnande frågan som alla ni där ute urnar över och tänker på och funderar på, kan man gå på hockey och se live eller kan man inte göra det? Kort resumé är ju att det kommer ett besked om publiklättnader från den 1 oktober som då innebär att viss publik kan komma in på arenorna. Hur mycket det blir återstår ju att se. Det man kan säga från Röglets perspektiv är ju att de till att börja med då tänker lyfta frågan och skjuta fram seriepremiären till en efter månadsskiftet. Rögle har ju två hemmamatcher under den perioden mot Linköping i premiären och sen ett skåne Skånedarby mot Malmö. Och det ska hållas ett möte med beslutsfattarna, eh, alltså klubbarnas representanter på ett eh, sol möte här snart, där den frågan ska lyftas. Så vi kan väl börja där. Vad, vad känner ni kring det och, och flytta fram en
2: premiär? Med de här nya beskeden som har kommit nu att det kan finnas öppningar för att kunna ta in publik så känns det ju som att det ändrar förutsättningarna lite grann. Alla vill ju såklart ha publik på, på matcherna, det vore ju väldigt konstigt annars det har ju med ekonomi och, och även liksom stämningsmässigt att göra. Så ja, jag lutar nog åt att det hade nog varit nästan enbart positivt och, och komma för det är ju inte så pass lång tid det rör sig om totalt tre matcher som i så fall skulle flyttas fram mm. och då kan man då istället spela från start med viss publik på, på läktarna så tycker jag att det hade varit klokt och framförallt väldigt roligt och skönt att komma tillbaka till någon slags ny gammal verklighet.
1: Jag tänker att Ja, nu det är klart att med respekt för spelskemat som är som är tight ändå i sitt ursprung så äh, känns det utan att vara inne i de förhandlingarna som att. Kan man lösa det med tv-sändande bolag så bör det ju inte vara någon. Det bör, det bör vara no brainer för SOL-lagen. Det är bara att trycka in de matcherna. Se till att ha back-to-back -back möten, inte vet jag, göra om det på något sätt som man får komprimera. Jag menar fotbollen har komprimerat sitt schema enormt mycket jämfört med hur det brukar vara. Då måste hockeyn kunna, även om man redan har komprimerat schema, kunna lösa det. Men det är ju säkert flera intressenter i det här och det brukar landa i en pengarfråga. För klubbarna, ja få in en viss publik sen hur mycket pengar det faktiskt ger. Det kan vara folk som har köpt årskort som, som kommer in och det ger ju ingen extra förtjänst så utan det är mer en, en en, en stämningseffekt i, i arenorna då också då. Eh, men självklart, flytta premiären. Det är mest rättvist för alla klubbar också om det går.
0: Ni är in båda inne och, och snuddar på ämnet ekonomi och jag var ju nyfiken på det. vi gjorde en intervju med Rögleks klubbdirektör Daniel Kock i förra veckan då när det här beskedet kom. Eh, man är ju nyfiken på ja, men, eh, om Rögle får in tusen personer. vad Ger det någon effekt när det är en arena som tar 5051 men då jag, jag frågar är det liksom hur många åskådare hade Rögle behövt ta in för att det ska få en betydande ekonomisk effekt och då svarade Daniel Kock att eh, kan de få in 1000-1500 till personer eh, att, då är det positivt att ha en väldigt stor påverkan ekonomiskt han säger så här citat kan vi starta där och förhoppningsvis höja siffran under säsongen hjälper det enormt mycket, då ger det oss väldigt bra förutsättningar för, för att få ihop året –på ett vettigt sätt. Vi kommer nu att göra en förlust– –men i så fall blir det en hanterbar slutsitat.
1: Jag bara funderar. Hjälp mig nu– –fräscha upp det här minnet hos mig. Alltså det här med publik– och –man är inne i olika sporter– –och man hör olika saker och ting. Betyder detta alltså– Där det har vi säkert skrivit om– –att, att årskorts köpare. Eh, Vad va händer med dem? De finns inte än, eller har de fått pengarna tillbaka? Jag, jag får inte den här rollen. De
0: finns. Eh, men det finns också i den intervjun eh, hur ska man göra? Hur ska man välja vem som får gå på hockey? Och säga att det nu blir 1000 personer eh, som Rögle får ta in initialt här från den första oktober. Vem får då gå på matchen? Jo, då kommer man göra något slags eh, rotationssystem där man då eh, roterar på åskottsinnehavarna. Från match till match Sen vet man ju inte då, det beror ju på hur många som får komma in och hur många årskort de har sålt Om det blir att man får gå och se varannan, var tredje, var fjärde match Ingen aning, men det är så man planerar att göra Och det är ju naturligtvis ett administrativt, ett eh, ganska ordentligt arbete man har framför sig där Men det är i alla fall planen Men, Sen... men eh, hur många årskortsinnehavare har Rögle, vet vi det? Jag kan inte det i huvudet ändå. Jag vet är att åskottsförsäljningen har gått ut väldigt mycket jämfört med förra säsongen, trots förutsättningarna. Men det innebär ju att det här rotationssystemet kommer i sannolikt då bli bland åskottsinnehavarna.
1: Men för det är där min, min ekvation inte går ihop i, i mitt huvud där. Hur, hur, kan man, hur kan det bli en betydande effekt på ekonomin då om åskottsinnehavarna redan. Finns det här så att säga. Det blir ingen ny försäljning av biljetter.
0: Nej, men Min, min, min uppfattning är att, har du köpt ett årskort för att säga, säga 5000 kronor, och sen så räknar man ut då vad, vad blir styckpriset per biljett, och sen har du rätt till pengarna tillbaka, eller någon, till godo kvitton, eller eh, rabatt nästa säsong, eh, eller något liknande eh, på de matcher du inte kan gå på. Men får du gå och se, ett visst antal match for life så har du inte rätt till pengarna tillbaka på dem. Så där, där kommer ju pengarna in i kassan för rögle så att säga. Är det med vad jag menar då?
1: <laughs> nej, nej jag, jag känner mig kanske osedvanligt trög här nu. Jag, jag, så för mig blir det fortfarande så att det måste in sådana som inte har köpt några biljetter eller något årskort Bland de här tusen för att det ska ge Någon ny inkomst för Det, det blev liksom,
2: ja, ingen ny inkomst Men det blev istället att man Inte behöver liksom ge tillbaka Lika mycket pengar som man annars hade behövt Om de inte kunnat, kunnat gå På matcherna överhuvudtaget Så ingen, ingen ny inkomst På det sättet som jag har rätt Men att man eh, slipper betala tillbaka Mycket mer pengar Än vad man annars hade behövt Om det inte varit publik alls.
0: Jag tror du förklarar det bättre än vad jag håller, Sebastian. Jem du fattar fortfarande inte. Jag hoppas ni
1: har förstått Jo, det. jag fattar vad ni säger så. Men jag fattar fortfarande inte hur det kan bli en, en, pluspost, en pluspost i slutändan. Men, om... Där, men, det, men det, det får vara för min del. Vi behöver inte, att, jag, att jag är trög är en sak. Det behöver inte betyda att alla andra är lika stora idioter. Så säg kock att det är en betydande inkomst. Då, då får vi gå på det.
0: Och apropå det, då, jag satt ju på den här veckomatchen och, och tillsammans med de andra väldigt få personerna som var på plats eh, gjorde någon slags överslagsräkning i, i huvudet. Väldigt snabb sådan på hur många personer med de restriktionerna som, som kommer att finnas hade Röhle kunnat få in. Jo, du har restaurang, du har lårkår. Och du har då en storplatsläktare som eventuellt kan byggas om till en provisorisk sittplats. Så alla som var där landar någonstans i den siffran. Kanske 1000, några hundra till eventuellt, beroende på vissa lösningar. Så det är där man är just nu. Men det är ändå. Hela det här är ju ändå någon slags. Eh, positiv steg för. för alla som, som är då eh, i sammanhanget. Så länge man tar sådana steg, så,
1: så får man ju se ljus på det som kommer skall. Upplevelsmässigt så gör ju tusen ganska stor skillnad mot ingenting. Och eh, ja känns också mer konsekvent utifrån samhället i stort att regeringen ändå. Ta det här steget: Att inte bara man kan gå och handla hur som helst, men gå på idrott går inte hur som helst. Det finns ju ett konsekvens konsekvenstänke, det som, som i alla fall jag har saknat tidigare.
0: Ja, och det som återstår nu är ju att folkhälsomyndigheten ska göra någon slags rekommendation och att man sedan då får se vilken typ av tak det blir. Du pratade om att det ska bli arenaanpassat så man inte sätter ett tag på tusen personer utan att om vi tar fotbollen, en Friends-arena får ta in ett. Vist antal och, och eh, rör för får ta in ett visst antal beroende på maxkapacitet. Men eh, Anders Tegnell har ju pratat lite om i, i en text med TT-tidningarnas Telegrambyrå om någonstans 30-40 av kapaciteten, kanske. Eh, men det återstår ju att se såklart i julen. Det är ju långt lite
2: svårt att förstå om man pratar med om kanske två meters avstånd i vissa, alltså både fram och bak och i sidan. Hur man ska få in 40% av kapaciteten där. För då, det krävs ju att där är liksom en rad som är ledig mellan varje... Alltså man kan bara sitta på varannan rad. Och sen så är det ju säten i bredd också som behöver vara lediga. Så 40% låter ändå som en väldigt hög siffra för att kunna hålla de här avstånden. Och det är liksom... Lika tajt mellan stolarna på de flesta arenor Oavsett om det är på Friends Arena Eller i Katena Arena Så ja Just det, är den frågan var väl I för sig i samband med Supercupen, europeiska superkupen I fotboll som öppnar för 30-40% procent Publikkapacitet så var det väl någon som hade Ställt den här frågan till Anders Tegnell Om det var en möjlig lösning Även inom svensk idrott Och då hade han väl sagt att det inget orimligt, men ja, vi får väl säga vad de kommer fram till.
1: Nej, rent matematiskt så blir ju verkligen inte tusen av rögläs maxkapacitet, 40%, så kan vi säga. Om man, om man kommer fram till att så här många kan vi få in med de avståndsrestriktioner som gäller då är vi inte i närheten av 40%, inte i närheten av 30%, så att det är ju siffror som mer slängs i luften än som faktiskt fungerar i praktiken.
0: Man får ju se när de här beskeden kommer och sen får vi varje klubb utgå från sin sina förutsättningar, sina arena och se vad, vad kan man lösa. Den är just nu i ekvationen generellt
1: väldigt svår att få ihop på jättemånga olika plan. Jag tänker också att för er då som verkligen längtar efter att gå på hockey och ni är många och många fler än vad som faktiskt kommer att få tillträde då från start. Det kommer ju verkligen vara upp till er att ha förståelse för situationen och ja den här... Det här avundsjuka som kan komma upp i olika sammanhang blir någonting som ni kommer att få brottas med. Någon kanske får se ett derby, någon kanske får se Oscarshamn. Ja, ni känner själva vilken match ni kanske vill gå på. Och så eh, kanske er polare får gå på Malmö och eh, du själv på Oscarshamn. Inget ont om Oscarshamn. Jag tänker att säga,
0: vad har du emot? <laughs> De
1: vann ju mot Rögle hemma i omgång. Två eller tre år. Det var år där jag är ganska mycket emot Oskar Sam. Nej, Oskar Sam, det är fint. <laughs> det är fint. <laughs> <laughs> eh, ja, det kan vi diskutera. Men... Eh... Ja, men det, det, det är en fråga som, äh, ja, det, där har ju Rögle någonting också Arbeta med acceptans och förståelse bland er supportrar Och ni supportrar måste också ta till det någonstans Nu, nu står jag här som någon språkrör för, för Rögle Men nu pratar jag inför egentligen hela idrottspubliken i stort Det kommer att bli orättvisor, det är bara att ställa in sig på det Ja,
0: och vi kommer att eh, behöva diskutera, eller behöva Vi kommer att diskutera det här med publik på arenorna kontinuerligt under hela säsongen. Det är jag helt övertygad om. Att det kommer att vara en,
1: en följetong som
0: följer med väldigt länge.
1: Jag, jag skulle vilja ta upp en liten detalj i det här sammanhanget som jag kommer på nu, som är intressant. Och kan hocken hålla på den här stringensen som faktiskt är så, så är det goda tecken. Jag kommer faktiskt på två saker nu. Det första det var i Kristianstad. Då var det så att eh, vi blev tilldelade platser i deras... Hall med avstånd till varandra Journalisterna vi som fick komma in där Och så var det så att Där vi satt inte i det där Innanför, jag vet inte hur man ska beskriva det så, så stod en fotograf mitt i mitt synfält Så jag gick och ställde mig i Dörröppningen till det här båset För att kunna få kunna se Och sen eh, kände en kollega eh, Likadant som kom och ställdes bredvid mig och då var det ganska snabbt en funktionär som var där direkt då och sa att ni står för nära varandra, du får följa med här så tog Slåsavann iväg mig till ett annat bås från andra så. och det tycker jag var väldigt bra, visst det kändes som en liten näsa sådär mot en själva. att ja, men jag har inte gjort något fel här, jag stod ju bara här och så, men jättebra den andra i om dagen jag var ute på rögles isträning, för att kunna komma in till själva hallen där är ju dörrarna låst Så då får man ju ringa till eh, Medieansvarige där Lasse Mauritsson så får han komma upp något För att inte ska komma in Folk som missar någon, någon, någon skylt Eller går in och tror att det är okej okay. Så det är väldigt stängt som det är nu och jag hoppas att det förblir så tills något annat sägs från Folkhälsomyndigheten. Det blir lång utläggning men det är två, två positiva signal, signaler tycker jag.
2: Det blir ju väldigt viktigt just det här med att upprätthålla den här ordningen om man nu ska få tillgång till publik. Att, att man har eh, funktionärer och ordningsvakter som kan se till så att avstånden hålls för vad händer liksom vid ett eh, sent avgörande och folk blir... Eh, börjar jubla och vill fira tillsammans och, eller om det är något omslut emot och det blir ilska och folk reser sig på läktaren och, och blir arga det, det är ju också viktigt att alltså det är ändå en, en faktor som kan eh, göra att folk inte liksom ta till sig och tänker på just de restriktionerna som kommer att finnas på arenorna. Mm.
1: Så, så ha det med er. Det gäller inte bara er. Det gäller för oss också som är journalister. Vi ska givetvis rätta oss efter restriktioner och vi är tvungna att göra det. Så det är inte någon, någon gräddfil för oss bara för att vi att då är jag akkrediterade till en match?
0: Nej, det är ju väldigt tydligt nu när jag jobbar efter Rögläs match mot Växjö i fredags också. På var, var man får gå och var man inte får gå. Vi har vi journalister som jobbar har fått en liksom utsnittslad väg. Vi ska ta oss ner till mixade zonen och väl där så är först ett band och sen ett visst avstånd. Och sen ett band till och så står journalisten på ena sidan och spelaren eller tränaren man ska prata med på andra alternativt kan man göra intervjuerna utomhus också då att man håller, håller avstånd så att eh, det,
1: är ju, det finns inga undantag det gäller för alla och eh, det, är också, det är också satt tror jag bestämt nu också att man kan inte kalla ut hela laget och prata med dem utan det är ett par stycken som man får tillträde till också för att begränsa alla möjligheter till smittspridning
0: Ja just det har jag inte koll på Jag tror däremot att om du, om du skulle vilja prata med, med tre spelare Så kommer de inte att komma samtidigt Utan de kommer att komma i så fall
1: en och en Jag tycker allt det här är bra Så att, eh, missförstå mig inte Jag tycker det var jättebra att de kom och sa till mig Och, och liksom så här, nej, det här, så här får det inte vara Nej, och nu får du
0: skärpa dig Så du inte gör det misstaget <laughs> ja.
1: För alla som inte vet så är jag faktiskt Extremt noga med sånt här Och nu vill jag inte vara någon bässervisser Men så är det, av olika anledningar Mm.
0: Vidare till veckomatchen Vi kan väl avvärna den lite kvickt och lätt Ja, det var ju
1: tag sedan den spelades nu Precis,
0: korta dag, Rögle. Ja, en bra Spelkvalitet, tyckte jag i första perioden Drögle som hade ledning att gå på Sen sjönk spelkvaliteten Egentligen från båda lagen Tyckte jag i andra och tredje Växjö som till slut vann efter Först en Sen groda av Johan Gustafsson i, i Slutskedet av ordinarie tid Och sen en groda till från Gustafsson i förlängningen När han slog en passning bakom Egen kasse Som nådde en som kunde lägga in den i öppet mål det var egentligen eh, En som sagt Förvånansvärt tempostark första period Som sen blev till en
1: typisk försäsongsmatch I period två och tre. Eh, Nu var inte jag på plats På just den matchen Men jag var ju på plats i Växjö På första matchen mot Växjö Jag var på plats i, i Kristianstad Mot Kristianstad Och så då du eh, Nu den tredje matchen mot Växjö Och det finns ju en en trend här som kanske inte är oroande när det fortfarande är hyfsat tidigt på försäsongen Men ändå något som säkert kan Abbott eh, jobbar en del med Och det är just starta bra och sen dippa mm. Och falla, falla ihop och till slut de senaste två matcherna också förlora matcherna Och det är ju ingen, det är ju ingen signal man vill ha som tränare att eh, vi håller inte hela vägen ut Nej,
0: och det har ju med på nu när jag intervjuar honom idag inför kommande HV-match väldigt tydligt med att det är, nu ska vi liksom leverera en match i 60 minuter en gammal kluscha, men den är ju väldigt applicerbar på Rögläs för säsong hittills, det är precis som du säger en. starka starter har följts av ganska mycket bristande disciplin också många utvisningar det här tappa tempo i matchen lämna över taktpinnen lite när det känns som att Rögle inte har behövt göra det det är ju det som är den stora knäckfrågan nu att de ska komma upp i nivå
1: under hela matchen Kan, kan Rögle ha kommit så pass långt i sin utveckling nu att man, man ser sin egen kvalitet att man omedvetet eller någonstans blir lite bekväma inte att man inte har inställning men ändå känner att äh, men vi är så pass bra, det här är ingen fara på taket och det är för säsong. Jag vet inte om man kan göra det under för men skulle
0: det fortsätta så här i att få till så är det en farlig fälla att gå i. Det som har gjort rögle så starka under förra säsongen är ju när den här maskinen är väl och alla kuggar i varandra. Det var ju varit perioder för säsong där de har massor av spelare borta, ändå har de kommit ut på en väldigt hög nivå bör man ta det för givet Så är det ju en farlig väg att vandra Men att Jag tror det är för tidigt att säga om det är något sånt som har smugits in Det tror jag inte Där finns eh, väldigt många Karaktärspelare i det laget Som eh, jag inte tror jag skulle acceptera Att något sånt eh, händer på sikt Men
1: visst då, Det är en intressant ertagelse Ja nej, men jag, jag tänker också att det är för säsong Och, och Hade det här varit en, en... Hade det varit tävlingsmatcher så ja, Jag vet inte jag, jag... Tanken slår mig Om det har funnits någon, någon viss bekvämlighet Med vetskap om vad man gjorde förra säsongen Med vetskap om vilka karaktärer Och spelare och kvaliteter som finns i laget Kristianstad Allsens motstånd lätt första, första perioden När de körde över dem Växjö som hade en dålig säsong i fjol Första matchen Klart bättre två perioder men nu kommer HV, nu kommer HV och då, ja, HV ser ju ut att vara ett, ett äh, starkare lag på pappret i år i fjol. Det ju det sig Växjö också, men ja.
0: Ja, men just det här med äh, spelarnas äh, eget ansvar och tränarnas förmåga att skapa energi är ju viktigare än någonsin nu. Äh, nu är ju träningsmatcher en sak, men du har ändå inte... Eh, även om det är träningsmatch så har du ändå inte ett par tusen ögon på läktaren som, som följer dig och, och pushar på dig. Eh, så det gäller ju någonstans för eh, tränarna att eh, bygga upp en energi och få spelarna att behålla den. Bygga för sin egen skull själva och liksom ta den med sig in i spelet trots att man får absolut ingenting gratis nu. Tidigare har det ju varit att okay, jag har en dålig dag men nej, jag får hjälp av publiken här de... De jobbar igång med. Det har ju varit eh, lätt att tänka så. Det ska man ju göra. Såklart ta nytta av publiken. Men...
1: Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora. Och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag. Och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på företag och jämför själv.
0: Synoptik här Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar Boka tid på
2: synoptik.se
0: Med de här förutsättningarna blir du helt annorlunda som spelare Alltså om du har några dåliga byten Eller du får ingen energi av applåderna När du har gjort en snygg dribbling och ett bra avslut eller en bra tackling eller vad det nu kan vara. Så där har ju alla, och det handlar inte bara om rögle det handlar om alla spelare ett hästjobb att göra för att ja, men kanske utveckla sin mentala förmåga lite grann och sin, sitt sätt att och jobba med sig själv för att komma förberedd och kunna bibehålla eh, den koncentrationen som krävs utan
1: publik. Och, och, och just det där också med publiken så är det ju så om vi åker runt i olika arenor i Sverige så och det är det ju omvittnat bland spelare att just Rögläs fans är väldigt entusiastiska, passionerade, högjudda och ger extra energi till laget. Mer än vad andra hemmalag har. Så att ur den aspekten, det finns ju några lag till som är... Uppe på den nivån. Men de ligger där i toppen vad gäller det, Rögle. Och på så vis är det ju ett större mentalt arbete för spelarna i Rögle så länge inte publiken kommer tillbaka i stora tal, mm. tänker jag.
2: Så kan det absolut vara, det har man ju sett. Även liksom i fotbollen vissa lag som är, som är väldigt starka publiklag som har haft eh, problem att eh, spela inför tomma läktare Och som du säger, liksom Rögle är ett av de lagen som är kanske allra mest beroende av sin publik och, och den här stämningen som finns i arenan. Nu är det ju bara säsong det brukar ju inte vara alltså, några supersiffror i publiken i alla dem normalt sett heller men absolut, om, om det skulle vara en trend som håller i sig så kan det ju vara en faktor som, som påverkar rögle negativt. Precis, men
1: det är ju också en, en träningsfas just mentalt i det att förbereda sig inför tävlingssäsongen att kunna spela utan sin starka publik. Så därför går det ju inte att, förstå mig rätt nu, jag sätter ner mina här blippar, kasta bort för säsongen.
0: När du kursar då parallellen till hur Rögle vill spela hockey. Med just energi, fart, press, eh, trycka ner motståndarna djup, vinna pukar. Alltså de bygger ju mycket av sitt spel på de här hörnstenarna. Eh, Rögle är ju mer beroende av den energin än kanske ett lag som gärna ställer upp och spela lite styrspel och, och chansar på kontringer.
1: Är ni med vad jag menar? Det blir mm. ännu mer tydligt där, kanske. Och det är er som lyssnar vi pratar om. För det är ni som ofta är de här passionerade. Det är ju ni som som faktiskt brukar ge ett antal poäng till era, era favoriter. Så, ja.
0: Mm, ja, mm, ja. Det var spännande mm. att följa längs vägen i alla fall hur, hur det här utvecklas Allt det vi har pratat om nu för ja, som sagt, det, här det... Är
1: ju, det här är ju en ständigt aktuell fråga Som säkerligen kommer att Vevas och vara eh, Skäl för uppdatering I princip varje Poddavsnitt Det är nog så eh, det kan bli framöver Så att eh, Om ni tycker att det blir tjatigt, nej det gör det inte För det här handlar om mer Ska vi gå från lång till kort sikt då? Ja det, det låter bra
0: Ja Eh, När man Röglund möter ju HV71 här torsdag eh, i deras fjärde säsongen har ju som sagt vunnit mot Växjö och sen förlorat mot Kristianstad och förlorat eh, mot Växjö. Eh, det man kan säga, jag var ute på träningen är att eh, Niklas Hansson saknades, eh, det säg inte till.
1: Det gjorde han inte igår heller.
0: Jag frågade, kan jag med vårt? Han ville inte uppge varför han inte var på isen- utan sa då i, i princip bara att han inte var tillgänglig. Ehm, och idag dessa tider kan det väl betyda lite vad som helst? Det...
1: Ja, det kan det göra. Det är svårt att spekulera- men det kan ju, om man ska spekulera så kan det vara allt från skada till covid-19. Alltså, hela det spannet är ju öppet. Mm. Och vi vet inte vad det handlar om.
0: Nej, man får helt enkelt se när... Eh... Man kan få mer svar om det behövs Han kan gå tillbaka och, och, och träna snart, annars får man ju Helt enkelt avvakta lite Vi har ställt frågan eh, och fått svaret Som vi har fått helt enkelt Men Mattias Sjögren är fortsatt skadad Adam Edström, eh, lika så Sen eh, Rafael Lavois, Lånet från Edmonton då, han har fortfarande inte fått sina Grejer Nej, som eh, fastnar i De har inte i... kommit idag heller Nej, de fastnar väl i Paris va ja Eh, så att eh, Han tränar inte Men Cam ville inte utsluta honom Från spel mot eh, HV ändå Men jag har väl lite svårt att se Att man ska kasta in En, eh, en spelare som aldrig har Lirat på eh, Stor rink eh, Direkt i luften Utan att kanske låta honom få några pass i kroppen Först jag, jag. Ja
1: det gjorde de De kastade ju inte in Olli Palola direkt när han kom Nej, till, till exempel precis.
0: Men oavsett så har vi väl ändå ett lag att förmedla och det var då målvaktör Reif Falk och Gustafsson som väntat. Sen backparen Erik Jellinas tränar med Lukas Ekestol Jonsson, Arden Lesund med Craig Shira och Jakob Bondesson, Samuel Jonsson och Samuel Johansson såg ut alternera. Men Samuel i...
1: Johansson var på is idag, ja för det var han inte igår. Han var på is
0: och sen var det två spelare från G20-laget som också var med på backsidan där. Det kan ha varit så att de testade Johanesson också helt enkelt, att det var därför att han gjorde några ströbyten och så. Eh, kedjorna då, eh, Olli Pallola tillsammans med Adam Tamburini och eh, Leon Bristet. Vill du ta hela kedjorna innan vi kommenterar dem? Vi kör på det, det är nog lika bra. Eh, för eh, Donald Saar spelar med Anton Bengtsson och eh, Dennis Evoberg. Thelio Mattsson med Ryfors och Erik Andersson. Och Melkor Eriksson med Brady
1: Ferguson och Nils Höglander. Ja, här finns det en hel del att prata om faktiskt. Det var precis den uppställningen körde de på tisdags träningen också. Och alltså ska vi ta kedjor för kedjor? För det finns ju faktiskt förändringar över hela linjen här. Och ja, det, det är värt att diskutera. Det mest intressanta är ju såklart
0: att Adam Tamburini eh, har gått in på en centerposition. Det är ju det som är mest uppseende i veckan. Där Rögle har ju, som vi pratade om förra veckan, eh, Mattias Sjöringen på skadelistan och har själva aviserat att eh, det här nyförvärvet på centersidan som de har jagat länge kan dröja om det blir av och överhuvudtaget. Det eller det väl bli, men Rögle känner liksom ingen... Stress, utan verkar vilja avvakta lite för att se vad som händer på spelarmarknaden kommande månaden eller kanske två månaderna. Och det här gör ju då att man får, eh, inte lappa och laga, men pussla lite grann kanske i alla fall. Eh, Adam Tambelini har spelat center, eh, dels under unga år, upp i några ålder, han har även gjort det, som han själv sa, ett par år som proffs, men i mod var han ju så nu gör man ju en, en, ett test med honom där och ser om man kan få någon slags
1: träff. Det finns ju, som man ser på det här då, ja, Brady Ferguson har ju uppenbarligen halkat ner ett par pinhål i, i centerpyramiden, ett par steg neråt där. Och Simon Ryfors då, när vi stod här och pratade för en vecka sedan så pratade vi om eller var det för två veckor? Nej ah, det är helt stiligt Men vi pratar om en intressant kedja med Leon Bristet och eh, Olli Palola ehm, Och den blev ju inte så långvarig då Nu är Simon Ryfors flyttad på där Och in med Adam Tambelini Och Tambelini har ju varit i, i Ytefor var tidigare Och spelat med, ja eh, när Dennis Ewerberg inte var med Så spelar han ju med, med Sar och Furrysson jag tror det handlar om att, om man nu vill testa Tambolini
0: där, jag tror inte det handlar så jättemycket om Simon Ryfors att han ja, har fått flytta på sig så. Jag tror att man vill testa Tambolini som center, och då vill man göra det där han får en riktigt bra miljö och prova så att han kan komma in i det i så fall på ett bekvämt sätt med rätt, alltså de bästa möjliga förutsättningarna egentligen för det vi ser där är ju en potentiell första line, en spetskedja med om man tittar på pappret med Pallola, Tamburini och Bristet. Det är ju två av förvarsen som de vill ska vara och slås högt upp i poängligan till och med. Så jag tror att man vill ge Tamburini chansen eh, på allvar att testa honom. Sen Om det inte faller väl ut, ja, men då får man laborera om. Det är ändå så pass många träningsman får kvar att man har utrymme och möjlighet att testa det här nu. För man kan väl heller inte kallt räkna med att de ska få tillbaka en Mattias Sjögren är 100% hundraprocentigt skick om han liksom går en kamp mot klockan över frisk till en premiär är han redo att leda liksom, eh, en av de två toppkedjorna från, från premiären, det känns som att utan att veta att han också behöver lite tid, eftersom han kanske hinner med en träningsmatch eller ingen alls
1: det, för mig känns det, jag får, jag får lite Leon Bristedt-vibbar här jag, jag är inte någon jättestor vän det betyder inte att jag har rätt, men jag är inte någon jättestor vän av när man har när man vet att man har ytterforvars som är jättebra som ytterforvars Så sen göra de här testen putta in dem som, som centrar och få ett litet annat ansvarsområde Jag... Jag vet inte, jag, jag, jag ser hellre att man fortsätter med Tambellini på ytterförvarsposition där han har varit bra och man vet att han har gjort enormt mycket poäng i, i Modo. Test, ja. De testade med Leon Bristad också, men det var, varade inte så länge förra säsongen utan han kom snabbt ut på en kant därför att han var bättre på en kant, är bättre på en kant. Och Jag tror att det finns samma riskmoment här. Så, så dröjer de med Mattias Sjögren. Ah, ja jag ser hellre försöka testa andra alternativen att plocka bort en en allsvenskans bästa poängplockare snittmässigt sett. Så så, så så ser jag.
2: Det känns ju alltså rögle centersida är ju ett frågetecken för så alltså, det, det är tunn och där är ju inte jättemånga alternativ så man måste ju alltså, plocka in någon eh, ytterförvard och testa. Sen är eh, jag mer där med med i att liksom det fasit att han kom in till Rögle med och med tanke på att han har gjort det som ytterförvärld han är ny i laget då är det kanske lite klokare att försöka spela in honom i sin naturliga position så han verkligen hittar sin roll till en början innan man börjar laborera med just honom i en annan position än vad han är tänkt till att spela från första början
1: Bra, bra sammanfattat mm. vad som faktiskt för gick i min hjärna <laughs>
0: Men det är ju, om, om vi liksom eh, glider in då på, på forward-sidan eh, om vi tittar på hur regel folket har Vi har pratat eh, om sidan tidigare, vi har pratat om centersidan nu eh, länge och även berört backsidan eh, mycket tidigare avsnitt. Men om vi tittar på forward-sidan så har ju liksom Oly Pallola Tambelini då som är forward eh, Bristet Sar, Evoberg Lavoie Höglander
2: Vem ska ah, Den är grym
1: Den är grym, den är, den är grym. De, har, alltså, de har onekligen skaffat sig Ett lyxproblem Rögle.
2: Det är alltså spelare som ja, Alla de där du nämner På något sätt tänkta eller alltså Borde kunna vara alltså i Bland de allra mest Producerande spelarna i laget Så det blir, kan ju också bli en, en viss Svårighet att få ihop hierarkin I, i den uh, uppsättningen
0: det blev ju ett skifte känns det som. För ett par säsonger snackade vi jättemycket om att Rögle bara hade en kedja att luta sig mot. Men nu känns det ju som att på de träff så kan de ha kanske till och med tre producerande kedjor. Sen kommer det vara en jättehård kamp om både första och andra för att alla kan inte spela lika mycket. Det kommer att vara så att spelare får som inte har tänkt sig att det kommer få mindre istid vad gäller forwards när man har då skörgren tillbaka och, och ja, fullt lag på centersidan. Och det är därför den här ekvationen är så intressant. Vem av dem har ska bort i så fall? Då har dessutom en Nils Hugglander som är signad av Vancouver ska tillbaka och försöka slå sig sin Noël. Han kommer att eh, vilja ta nästa kliv här de här kommande två månaderna och har mycket speltid. Då har Raffaella våra som Rögle har lånat från Edmonton Oilers. Som är deras top prospect. Ja. Eller hur igen? Ja, jajamän, jajamän. Top att prospect. Att det är lika kul att säga. Ja, men då Edmonton vill ju se en liksom spångbräda utveckling från honom i Rögle den här säsongen. Det är därför de har lånat ut honom. Och Rögle vill samtidigt såklart bygga upp en relation med Edmonton. Det där väl alla, alla klubbar i Sverige velat. Så där har ju också en, en sån kille kanske du inte kan hur som helst liksom sätta på läktaren i match och så även om det är en konkurrenssituation så blir du lite andra pusselbitar med i den ekvationen också.
1: Det, det kan ju tyckas tyckas lite för för mätet av en poddamatör och, och börja ifrågasätta värvningsstrategin här, men en liten fördelning där Norr har ju den här tomten hjälm här nu för, för... Alltså, med den, med den namnen nu läser upp där och så tittar vi, som du sa Säbe, tidigare med frågetecken på centersidan. Vi vet inte när Mattias Sjögren är tillbaka fullt ut och när han är tillbaka fullt ut i sin riktiga kapacitet. Har man, har man lagt äggen rätt i korgen här, skulle man då inte ha satsat på en center till, en toppcenter istället för att krydda ytterförvarsbesättningen ytterligare jag, jag undrar Jag undrar för att de här ytterförvarserna är beroende av sina centrar för att kunna vara de här producerande ytterförvarserna som de är vana vid att vara jag, jag sätter en viss, viss notering här på är den här strategin hundraprocentigt bra vi får se, de har ju gjort det bra tidigare och jag är amatör men jag undrar ja
2: det blev Jag håller med dig där alltså det, jag, jag blev själv lite förvånad För man satt ju och väntade på att När det snackades då om det här top prospects Det var ju liksom Chris Abbott att uttala sig just i, i Alltså den eh, Situationen kring just center eh, Frågan Så att det just blev en ytterförvalt som kom in Förvånar faktiskt mig lite grann Där att man inte eh, Gick alltså tydligare På just centerspåret Men eh, som du säger alltså Rögle har ju lyckats med väldigt mycket tidigare och varvningar, så man får någonstans ha en, ha en tilltro till att de, de vet vad de gör, men då blir jag ändå lite fundersam även jag. Det vi två i alla
1: fall.
0: Jo, men det är jag också. Det, det är vi är tre. kan vara tre där. Samt, det, det enda jag tänker på i det här sammanhanget är ju eh, att det eh, ofta snackas om vikten av att ha offensiv bredd. Det är ju inte jättemånga matcher på en säsong där man kan säga att eh, hej och hej, vi har skadefri trupp. Det är alltid folk som faller bort. då är så utom ett, ett, ett frågetecken från Nils Höglander som ska försöka slå sig in i Vancouver om ett par månader. Lavoie är utlånad eh, om båda parter känner att det funkar bra under en hel säsong. Så där kan man ju ha liksom en, någon att spela med eh, om Höglander nu skulle försvinna- eh, Ja. ja, för det är ju då i så fall från mitten av november ungefär. Så det är ju inte jättelång tid innan Glanders sticker över. Men jag håller med. Det, det är ju ett. Eh, på centerplatsen så är det ju ett eh, vågspel för Rögle här nu. Så kan man. Eh, de har ju varit efter Joel Kjellman till exempel. har de fått honom i mål hade de redan signat centern. Nu sitter de kanske i en position där de känner att nej det finns ingenting på marknaden här som vi är superintresserade av. Men vi ser att om en och en halv månad så kommer de börja röra på sig jättemycket i Nordamerika när läget klarnar där och hur blir det med AHL hur blir det. Hur blir det med alla NHL-spelare som inte tar plats? Då kan det fria oss jättemycket spelare. Ska vi då sitta med en trupp eller ska vi ha is i magen och vänta lite, lite, lite till?
1: Jag är med på ditt resonemang. Men låt säga att det är precis så här som Chris Abbott, sportchefen, resonerar. Och så kommer det in en toppcenter om en och en halv månad när den här marknaden öppnar sig så då betyder det ju då att de här testen Matt Tambelini nu då om han får fortsätta där eller inte ska puttas ut på en ytterforwards-position igen och då blir det ju ytterligare komplicerat med alla ytterforwards som ska konkurrera om platserna så, så någonstans blir det ju en övertalighet med, med en center som kommer in nu eh, vilket jag nog faktiskt tror att de behöver, för tittar man på centeruppsättningen, Mattias Sjögren är ett osäkert kort som det är nu, Brady Ferguson om han nu ska fortsätta där Eller om han ska ut på en position också eh, Har ju inte så här långt Visat något, något Anmärkningsvärt och det är fullt förståeligt Från den ligan han kommer Och, och anpassar sig och så vidare Och så har vi Simon, Simon Ryfors då Och alltså den fjärde centern som då kan vara Anton Bengtsson Anton Bengtsson ja, som inte bara kan vara utan är Anton Anton Bengtsson är ju, vet ju vad han kan också Och så kan ju, det var jag tänkt att säga Det var att Erik Andersson kan ju gå in och spela där också Men jag vet inte, jag, jag, jag tycker det är lite tunt där faktiskt mm. Jag kommer inte runt det, jag Nej, tycker att jag... det är lite tunt Och ska det då in en center där så, ska ju, så blir det ju den här övertaligheten jag pratar om som, då, då gäller det att hålla spelarna på humör mm. Så är det helt klart Då måste du
0: se vad Tambolini kan uträtta på en centerposition eh, och ja, det, är sant. det är sant Hur, hur det är, de här testet, om det nu blir en match, två matcher blir det succé så
1: kanske hela problemet
0: är löst. Så
1: kan jag också Och har jag pratat blindo.
0: Nej, men du, du, du pratar absolut inte blind. blindo. Jag, jag både följer med och håller med det allra mesta du säger. Jag bara tänk, alltså försäsongen är en tid för sånt här. Just nu står rörelig i centersituationen, de gör. Hur ska man lösa det? Ja, vi väldigt många tänk och tänker kanske tränarna. Eh, vi har en spelare som har spelat center tidigare- Ska vi passa på att testa honom där? Då kan få en lyckoträff. så har de bara möjligheten att och tänka, nej, det här blir inte bra vi återgår. Och sen blir ni ju van vid att spela ytterförvärld så där har man ingen problematik. Men återigen, Hjelm, jag, jag köper på resonemanget till 100 procent.
1: Uh, och den, den centen som jag uh, som du hjälper mig med det så bara försvann det. var ju Anton Bengtsson. och Anton Bengtsson, ska vi säga några ord till om? Ja,
0: jag uh, intervjuar honom idag och han har förlängt sitt kontrakt med ytterligare två år med Rögle. Så han har denna och två till och sitter nu på treårskontrakt. Intressant såklart, men det finns andra intressanta grejer i den intervjun jag gjorde med honom som finns också att läsa på hd.se. Vi minns ju förra säsongen, Allan Bengtsson, vi för Ted Butén i en första line när Ted Butén fick en puck på Flabben på käken i premiären skad sig och var borta länge. Då kom han inte Mengsson in där och kände själv, berättade öppet för oss också om att han inte kom till sin rätt i den miljön. Han var också öppen i den intervjun jag gjorde med honom och berättade liksom att han hade insett att han satte alldeles för hög press på sig själv förra säsongen när han kom in i, i den positionen och skulle liksom fylla Ted Burténs skor att han eh, nej men, han vill sänka axlarna nu och eh, nu spelar han ju in på pappret
1: offensiv line igen precis med Evoberg och Sar då va nu ska han ju fylla Ted Burténs skor igen då ja och
0: där har vi väl också beroende på hur länge Anton Bengtsson stannar i den kedjan eh, en av de mest intressanta iakttagelserna att göra de kommande matcherna i alla fall initialt här nu mot HB 71 Hur funkar Anton Bengtsson den här säsongen med de insikterna han har tagit med sig från testet i fjol då? För han själv pratar om att han vill ta offensiva kliv. Att han har varit en spelare haft den rollen under egentligen hela sin seniorkarriär. Så ambitionen finns där hos honom. Jag hade ju någon slags förutsatt mening att efter det alltid som sa Försången att han Han tyckte han, han vill spela där med I fjärdelein och är jättebekväm Med det och nöjd med det Men nej, han, han ville ta offensiva kliv Och vill liksom ta chansen Här nu och visa att han klarar av det Så det är ju att upp till bevis är ju själv väldigt införstådd med
2: Det är också intressant Du nämner där om att han var bekväm I den fjärde kedjan för det var ju också En av röglens allra mest Fungerande kedjor tycker jag med Anton Bengtsson, Taylor Mattsson och Erik Andersson. Det är också en, en sån funktion i ett lag som man inte heller ska underskatta alla gånger. Man pratar väldigt mycket om de första två kedjorna som ska producera och leverera. Men det behövs ju även de som är skickliga defensivt och, och gör jobbet för laget för att få igång liksom själva inställningen i laget. Och alltså En sån kedja tjänar ju även rögle på att liksom bygga vidare på malten kedjan kan bidra till eh, för, alltså, även utöver själva eh, mål och, och assister och så vidare.
0: Speciellt nu om Rögle, vi står och diskuterar att de med den här förvarsuppsättningen kan ställa tre offensivt lagda kedjor med hög kvalitet på ytterförvarspositionerna liksom på benen, då blir den här checking-line nästan ännu mer viktig, för då har de uppgiften, den här liksom, att gå in och döda tid och och trycka ner trötta ut motståndare och så, så absolut. Och det är därför det är lite intressant att Anton Bengtsson själv pratar som han gör. Och att de testar honom där nu. Ja, se vad som kan
1: hända. Jag vill också lägga till protokollet där när ni pratar om att den här kedjan var så energisk. Ja, det var de. Men, men de vann ju faktiskt matcher åt Rögle också. Så det var ju inte bara, om man uttrycker det så, en, en kedja som var nyttig. På den, på, den, på den punkten. det är viktigt att komma ihåg och det var ju faktiskt en av Sveriges eller seriens bästa fjärde kedjor och, och med den fjärde kedjan så kunde ju också Rögle som lag driva framåt till den där historiska tredje platsen. Jag tror att vi vi är färdiga där. Känns så va? Ja. Och vi rundar helt enkelt av det här och tackar eh, Vågenförsäkringsbyrå för samarbetet vi har med dem. Och så önskar vi er en skön dag, en skön kväll och en bra avslutning på veckan. Så är vi tillbaka igen om en vecka. Det är vi. Hej!
2: Hej!